0: Ofrece, le tengo papita 500, tomate a 500, ¿qué quieren? Amor a la hora. Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector.
1: Megafonópolis, donde el territorio alza la
2: voz. Hola, mi nombre es Ana María Peñuela y les doy la bienvenida a Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hoy hablaremos sobre cómo garantizar los modos de vida campesina en la ruralidad. Bogotá no solo es urbana, el 70% de su territorio es rural y aún se conservan modos de vida campesina en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Esta última hace parte del páramo más grande del mundo. El debate del POT revive preocupaciones que han tenido los habitantes de la ruralidad en torno a las zonas de reserva campesina. El PDET Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, la necesidad de contar con estudios a detalle sobre riesgos para la prestación de los servicios públicos y la movilidad rural, el manejo de aguas lluvias, la disposición integral de los residuos y la categorización de los usos del suelo. En particular, persisten inquietudes en torno a las categorías de protección y a las dinámicas productivas de estos territorios en particular, que necesitan tener claridades sobre el porcentaje que queda para la producción agrícola y pecuaria, la reconversión productiva para mejorar las prácticas agrícolas y ganaderas en pro de armonizar la calidad de vida del campesinado con las determinantes de protección ambiental. Para analizar las implicaciones que traerán estas medidas, hemos invitado a líderes de la ruralidad a Megafonópolis, para que ellos puedan determinar cuáles son las ventajas e implicaciones que traerá este plan de ordenamiento territorial para la preservación de la vida campesina.
1: Ya regresamos con Megafonópolis.
2: Estamos de vuelta en Megafonópolis. Bienvenidos a este programa. Hoy nos acompañan Hernando Bejarano, líder de Sumapaz, y Jorge Sánchez, líder de Us. Para iniciar, quisiéramos saber si el documento de la propuesta del componente rural del POD que ustedes enviaron al Consejo de Bogotá, firmado por las organizaciones campesinas y por la Asociación de Organizaciones y Trabajadores Campesinos y Populares de la Ruralidad del Distrito Capital, Hacer Campo, en donde señalaron que encontraban una ausencia conceptual de ruralidad en los diferentes instrumentos que se han desarrollado de planeación, gestión y ordenamiento del territorio, ¿tuvo alguna respuesta de parte del Cabildo Abierto?
1: sea la oportunidad para manifestar que desde que se inició el proceso de revisión y reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital, las comunidades rurales en ninguna de las instancias hemos podido ejercer el derecho a la participación. A nosotros nos ha violado en una forma muy explícita el derecho constitucional a la participación en la planificación del desarrollo y no solamente por parte de la institucionalidad del Distrito Capital, de la Secretaría Distrital de Planación y de las demás secretarías tienen una relación conexa con este tema, sino también una vez ante la ausencia de tener resonancia de nuestras manifestaciones en la parte técnica e institucional. Llegamos al Cabildo de Bogotá, hicimos a la comisión del plan una presentación de un documento donde manifestamos nuestras diferencias y nuestras preocupaciones frente a la forma como se aborda el componente rural del plan de ordenamiento y pues no hemos logrado tener hasta la fecha una manifestación al respecto. También participamos y manifestamos nuestras inquietudes en una reunión que convocó uno de los concejales ponentes, el concejal Nelson Cubides, y lo único que encontramos como respuesta a nuestras manifestaciones era que le parecía muy interesantes los planteamientos, pero no trascendió más allá de ese propósito. En este sentido, las comunidades rurales no hemos logrado colocar en un plano de prioridad la discusión que el ordenamiento debe hacerse en relación a un enfoque rural de lo rural. Es decir, las grandes preocupaciones de la discusión del POD hoy están definidas frente al componente urbano, a la planificación urbana, a la, a la infraestructura urbana, a los servicios urbanos y a los procesos de mejoramiento de la calidad de vida de la población urbana. Sin embargo, la población rural no ha logrado tener trascendencia en este POT que se está reformulando ahora, por lo menos desde su visión. Lo que se ha logrado establecer es que hay una visión urbana de lo rural. Nosotros queremos que tenga en cuenta una visión rural de lo rural.
0: Muy buenos días, agradezco la invitación que me ha hecho este grupo de trabajo periodístico de la emisora de la Universidad Nacional para dar algunas opiniones y conceptos sobre lo que ha sido el proceso de formulación del POT y las diferentes instancias que se han generado para poder debatir la propuesta. Sobre si el cabildo recientemente realizado recogió y tuvo en cuenta la propuesta que formulamos y presentamos algunas organizaciones campesinas y líderes de la ruralidad de Bogotá, no me atrevería a decir si se tuvo en cuenta o no, porque la dinámica, el método utilizado, pues fue un poco complejo. La participación, pues obviamente se limitaba a un tiempo muy reducido de escasamente tres minutos en los cuales pues no se puede exponer toda la problemática de la ruralidad. No obstante, este documento que fue el resultado del de trabajo conjunto de varios líderes campesinos, de organizaciones históricas como el Sindicato de los Trabajadores Agrícolas de Sumapaz, como organizaciones comunales, organizaciones ambientales, organizaciones indígenas, dejamos sentada, digamos, unas reclamaciones justas dentro de este proceso participativo, en la medida que en la propuesta inicial de POT, que se presentó por allá a finales de mayo, comienzos de junio, vimos que no recogía muchas de las problemáticas que tiene el componente rural de Bogotá y, por supuesto, hicimos un ejercicio bastante participativo que se condensa en este documento que en síntesis son como unas 25 a 30 páginas. Entonces, decir si el Cabildo recogió o no la esencia del documento, pues no sé por qué esto se reflejará finalmente en lo que apruebe o no apruebe el Consejo de Bogotá y en este orden de ideas pues nosotros seguiremos exigiendo y proponiendo pues, nuestras iniciativas que no son de ahora sino que vienen de hace mucho tiempo en un debate también fuerte, respetuoso por supuesto, dentro de lo que obviamente hemos considerado que debe ser esa mirada de la ruralidad.
2: ¿Cuáles son las principales problemáticas de la ruralidad que ustedes presentaron en ese documento que debía ser abordado en el debate del POT?
0: podríamos decir que son varias. Una tiene que ver con, digamos, esa marginalización que existe y esa mirada urbanística que se tiene desde Bogotá urbana hacia el suelo rural. Entonces empezamos por manifestar de que no compartimos esa mirada y que se avanzaría en una solución si en estos instrumentos de ordenamiento del suelo a largo plazo se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección dentro del de ordenamiento social del territorio. Ese es un primer punto. Un segundo problema que vemos y que nos preocupa demasiado es la expansión urbana. Si uno mira desde el siglo pasado cómo la ciudad va creciendo desde el punto de vista urbanístico, la ciudad se expandió hacia el sur hacia el occidente, hacia el norte y de una manera muy especial hacia el oriente. Y obviamente las razones son evidentes. Eso significa que a medida que la ciudad crece desde el punto de vista urbanístico, pues los afectados directamente son el suelo rural y por supuesto sus habitantes, las campesinas y los campesinos que habitan este territorio. Entonces, si uno mira desde el año 50 a la fecha, es impresionante el desbordamiento de la ciudad hacia estos puntos de desarrollo, sur, occidente y norte. ¿Y quiénes son los afectados? Pues los campesinos, y esto sigue existiendo. Hoy el problema que tiene la ciudad, y por eso la creación de la región Bogotá, área metropolitana, va a afectar no solamente al suelo rural de borde, que el poco que nos queda, digamos, dentro de la expansión que se lleva, sino que va a afectar a los municipios vecinos. La misma problemática van a abordar este sector obviamente que cada día se va reduciendo más y se van perdiendo pues todas sus prácticas desde el punto de vista cultural desde el punto de vista productivo porque estos suelos a medida que se expande la ciudad van perdiendo pues su característica fundamental que es la producción de alimentos entonces ese es un segundo punto digamos, o problemática que vemos ahí latente. Alrededor de esto, pues, encontramos, por ejemplo, un problema que han venido planteando que los campesinos de Usme y Ciudad Bolívar es el relleno sanitario de Doña Juana. Estamos diciendo, por favor, hay que trasladar este punto, que es necesario para la ciudad, por supuesto, para el manejo y tratamiento de los residuos y ubicarlo en un sitio adecuado. No estamos diciendo que le quitemos el problema al sur y lo lleven al norte o lo ubiquen en el occidente. No, hoy hay tecnologías de punta que permiten darle un mejor tratamiento a las basuras o los residuos de la ciudad y ubicarlos en sitios especiales definidos para tal manejo. Entonces, es una de las problemáticas que vemos que no ha sido superadas y que actualmente el POT como propuesta no ofrece una solución. Un cuarto punto que consideramos importante debe tener en cuenta este POT y que lo consideramos problemática es que la ruralidad está acéfala verdaderamente en que su atención y sus servicios sean prestados dentro del territorio. Solamente un ejemplo la localidad de Sumapaz, que es estrictamente rural, si bien es cierto, se ha hecho un esfuerzo grande por garantizar que sus servicios estén dentro del territorio, hasta el año pasado los servicios, y ya por más casi 20 años, se prestaban desde la parte urbana de Bogotá. Entonces, esa es una problemática que tienen los campesinos. Y hoy se anuncia probablemente una transformación en el régimen de localidades como consecuencia de la modificación del decreto 1421 del año 93, que de, lo más probable es que eso quede recogido en este pot. Lo que exigimos es de que esos servicios sean prestados en el territorio de cada localidad. Una quinta problemática tiene que ver con una responsabilidad compartida entre el nivel nacional y el nivel territorial local de, del distrito. Tiene que ver con los usos del suelo y las determinantes ambientales. Esto ha sido un problema, llamémoslo histórico, que hasta ahora no ha sido solucionado y que no vemos solución dentro de esta propuesta de POD. Y una última problemática tiene que ver con todo el ejercicio de la participación, es decir, en este POT, si bien es cierto, se dio algunos espacios de socialización, de comunicación, de información, el proceso de participación no ha sido el mejor, entonces lo consideramos también como una problemática.
1: Son muchas las diferencias que tenemos frente a la formulación del componente rural del POT. La primera tiene que ver con el eje que ellos toman para esta reformulación, que es una política de ocupación del suelo rural. Esta política lo que busca es el reconocimiento, la protección y recuperación de los servicios ecosistémicos y garantizarlos en el mediano y el largo plazo para la región Bogotá-Cundinamarca. Para nosotros el eje de la reformulación del componente rural es una política de territorio como un proceso socialmente construido. Primero porque centra en el ser humano y en el reconocimiento de la ocupación del territorio desde épocas amerindias a una población que hoy en día aún subsiste a pesar de las amenazas de la macrocefalia urbana del área metropolitana de Bogotá. Entonces, en ese sentido, no centra su esfuerzo en los procesos geográficos y biofísicos, sino se abordaría de manera integral y multidimensional la acción sobre el ser humano campesino del territorio rural. Un segundo enfoque que tenemos diferente es la conceptualización que se hace de desarrollo. Para ellos, el proceso está en una definición de desarrollo sostenible que enfoca el proceso principalmente a la conservación y a la restauración de los recursos naturales. Para nosotros, el proceso debe ser un desarrollo humano sostenible. Es decir, centrar la acción en el ser humano, en las comunidades, en la población rural. Es cómo hacemos un empoderamiento de la comunidad para que hagan una mejor utilización de las oportunidades con un proceso eficiente de la utilización del territorio convirtiéndose en agentes de conservación y preservación. Un tercer elemento que no compartimos es la forma como establecen los procesos de transferencia de tecnología y la asistencia técnica, en la que se está estimulando, fundamentalmente es un cambio de los procesos históricos que ha tenido el campesino en el territorio, principalmente frente al agro, frente a la ganadería, para llevarlos a una transformación y a un cambio en la matriz económica de la ruralidad hacia temas de servicios que demanda la ciudad. Es decir, estamos enfocando el proceso en las necesidades de la ciudad, no en las necesidades de los campesinos. Y un cuarto elemento es las formas posibles que se tienen del ordenamiento de las piezas rurales, es decir, solo contemplan la posibilidad de que existan zonas campesinas de producción en determinados espacios geográficos, pero la limitan hacia otro determinante donde históricamente han existido producciones campesinas. Son muchos más los que podría enumerar, pero por efectos de tiempo creo que dejo esto.
2: ¿Consideran que el modo de vida campesino y la cultura campesina ha sido reconocido en la actual propuesta del POT?
1: Esta nueva reformulación de POT está alineada dentro del enfoque de nueva ruralidad que se identifica con las políticas neoliberales, es decir, con las demandas que el mercado hace del territorio rural, principalmente por parte del hábitat urbano y de los ciudadanos urbanos. En este sentido, la formulación de las políticas públicas que viene haciendo el distrito lo que buscan es desestimular la agrarización del territorio rural. Si ustedes hacen un análisis de la composición de la inversión que se está llevando al territorio rural, Encontramos que los énfasis están en mejoramiento de la infraestructura, mejoramiento de carreteras, fortalecimiento de dotacionales, pero muy limitado y muy marginal los procesos de asistencia técnica, de desarrollo agro, de mejoramiento de buenas prácticas pecuarias. Esto no, no se contempla, no, no se visibiliza en la inversión pública rural. Por lo tanto, pues tiene una afectación de vida sobre las formas directa de modo de vida de los campesinos. Es decir, la producción campesina y la economía campesina que tienen su eje en la mano de obra familiar, en pequeñas escalas productivas y en pequeños excedentes que reproducen, pues están limitados porque no cuentan con una asistencia del Estado en una forma integral. No, no vemos cómo desde el Estado hay un referente en el que se pueda decir que el, los procesos de agroalimentarios que es, históricamente ha tenido el territorio rural estén en este momento estimulados por las políticas públicas digitales y obviamente pues no están reflejadas en el articulado del, del componente rural del POT. Lo mismo pasa con la cultura, es decir, en la medida en que se cierran las brechas del territorio urbano con lo rural, la penetración y la agresividad urbana cada vez es mayor. Cuando no existen unos límites y no existen en los componentes educativos de los colegios rurales un fortalecimiento a la cultura, a la tradición, a la historia campesina, pues obviamente que estos se están perdiendo mucho más en la era actual donde ...en la revolución de la información y las comunicaciones... ...todos los arquetipos urbanos llegan a los niños y a los jóvenes rurales.
0: Pues yo no diría que tengan que ser reconocidos porque ya existen... ...ya hay una legitimidad en ese relacionamiento cultural y campesino. Lo que estamos proponiendo es que se respeten, que se respeten... ...en la medida en que sus formas de producción sus formas de relacionamiento, de, de su cultura, de tradición familiar, pues históricamente han estado ahí y siempre han existido. Y esa es nuestra crítica precisamente que hacemos en todo este proceso de discusión, de participación, de conceptualización sobre lo rural. Es que hay una mirada muy urbana del de componente rural de sus habitantes, que son campesinas y campesinos. Hoy incluso se habla de, de varias ruralidades y no voy a entrar en el en detalle y en, el, en la discusión en esta respuesta sobre eso. Compartimos de alguna manera esos criterios y esos enfoques de varias ruralidades y puede ser lo mismo. No es lo mismo hablar del de campesinado que está ...en los cerros orientales, en la parte de atrás del cerro... ...o el campesinado que está en, en, el, en la parte norte de, de la ciudad... ...en la vereda Chorrillos de Suba... ...con las realidades de los campesinos... ...y las campesinas de Sumapaz, de Usme y de la Ciudad Bolívar... ...son diferentes las situaciones... Y, e, ...e incluso problemáticas particulares... ...pero lo que estamos diciendo es que evidentemente... ...esas expresiones culturales... ...esas expresiones de vida... ...esas expresiones productivas deben ser respetadas en los instrumentos de ordenamiento. Eso es lo que estamos planteando de manera particular sobre este tema.
2: En este marco, ¿qué opinión tienen ustedes de la inclusión de la ruralidad en la oferta turística?
0: Bueno, este tema es bastante polémico, es bastante espinoso. Yo diría que obviamente sobre esto no hay una unanimidad relacionada con la aceptación o no de los servicios turísticos en la ruralidad. Pero sí podemos decir que mayoritariamente un sector del campesinado se opone al tema turístico dentro de la ruralidad de, de Bogotá. ¿Por qué? Simplemente porque nuestra vocación no es de servicios turísticos. Nuestra vocación histórica del campesinado ha sido labrar la tierra, producirla generar alimentos y obviamente defender y cuidar este territorio. Entonces es un debate obviamente que requiere un espacio especial y ojalá con la participación de, de muchas y muchos campesinos para efectos de poder entender y que la comunidad bogotana, la sociedad bogotana urbana principalmente entienda. Esto ha sido una práctica y es una política, hay que decirlo, esto es una política pública del Gobierno Nacional y que obviamente se quiere imponer en el gobierno distrital. Aceptarla, pues como le digo, fue a que a algunos le llame la atención, pero a la mayoría no, porque eso empieza a erosionar todo este concepto de la vida campesina, de su cultura precisamente, de, de su patrimonio y la ruralidad de Bogotá no está preparada, al menos en la parte sur yo considero que no está preparada para este tipo de servicios y al no estar preparada, al no existir la infraestructura, los que van a utilizar esta oferta turística van a ser personas extrañas, ajenas, que viven obviamente de esta actividad económica y van imponiendo eso va a tener unas repercusiones muy fuertes en el campesinado ancestral. Es decir, se puede dar una especie de desplazamiento en la medida que van a llegar las cadenas turísticas, los emporios turísticos, a apropiarse de estos territorios y de un negocio, que es la industria del turismo. Hay que plantearlo en esos términos. Por eso nosotros no compartimos que esto se implemente y mucho menos que vaya a quedar como una de las líneas, digamos, orientadoras del desarrollo rural de, de Bogotá.
1: La inclusión del de componente rural en la política distrital de turismo, pues es una clara violación a la autodeterminación que tienen las comunidades de la proyección de sus formas de vida. Es una política para que se ha formulado fundamentalmente buscar una alternativa de eficiencia económica e involucrar actores económicos en la explotación de una actividad productiva que cobija todo el territorio distrital, pero no se realizó con un enfoque diferencial. Es decir, a los campesinos nunca se les preguntó si querían convertirse en o transformarse en el agentes de turismo. Yo creo que había que partir de allí y esto nunca se realizó. De esta manera entonces el Estado está imponiendo una política en la cual las comunidades rurales no están de acuerdo. No están de acuerdo porque primero está diseñada dentro de un modelo y dentro de un enfoque y una visión urbana de cómo se explota turísticamente el turismo rural. El ejercicio y el deber ser debió partir primero de una capacitación y un empoderamiento de las comunidades alrededor del tema del turismo, generarles las condiciones para que sean estas comunidades las que desde su historia, desde su cultura, desde su tradición, construyan un modelo rural de turismo artesanal que social comunitario que involucre a todas las redes de familias y a todas las redes de organización que tiene la sociedad rural y no como está establecido en este momento donde son los grandes operadores turísticos los que llegan a hacer una intervención del territorio, los que llegan a alterar la armonía las condiciones que tienen los territorios rurales en términos de su convivencia, de su seguridad, llevando toda una serie de programas, de alternativas que en forma inconsulta penetran este territorio rural. Entonces, lo que se ha logrado con esto es una animadversión, una gran preocupación y un gran rechazo de las comunidades campesinas a la actividad del turismo porque se hizo en forma y consulta atropellada y sin tener en cuenta la visión y los intereses de los campesinos frente a esta actividad.
2: ¿Cuál es la dificultad que ustedes encuentran entre las categorías de protección del páramo y el tema agropecuario en sus dinámicas productivas en el territorio rural?
1: El conflicto que se genera hoy con la aplicación de las determinantes ambientales para el ordenamiento del territorio, pues es consecuencia de la forma como se realizan la formulación de este tipo de políticas públicas y está fundamentado en que eh, se hacen a espaldas de una sociedad, es decir, son ejercicios tecnocráticos realizados en las oficinas de las entidades, pero sin tener en cuenta cuál es la evolución y el desarrollo social del territorio desde que estamos conformados como una sociedad republicana. En el caso del territorio rural del Distrito Capital, para nadie es un desconocimiento de que esta ocupación existe desde épocas amerindias. Entonces, en la medida en que nos hemos ido transformando, como se transformó la sociedad, como se ha ido transformando la nación, pues se llegaron a los usos y las determinaciones de la agrarización con la economía campesina. El tema es que son territorios que a través de su producción de productos Pancoger permanentemente están suministrando oferta alimentaria a focos poblacionales de las áreas urbanas de la ciudad y de municipios circunvecinos. Esta vocación agropecuaria no puede por decreto y de la noche a la mañana prohibirse sin dejarle a los campesinos una alternativa de qué van a vivir cómo van a reorientar sus forma de vida. Y eso es lo que pasa con las determinantes ambientales, que se saca un decreto y de la noche a la mañana se prohíben los usos. Entonces, la consecuencia de esto es que el campesino de la noche a la mañana entra a formar parte de, de la ilegalidad, pero es que no tiene otra forma de cómo sostenerse, es que no tiene otra forma de cómo vivir, no tiene otra forma de cómo responder a los procesos alimentarios de sus familias, de sus niños, de sus jóvenes, y esto generado también por otro desfase desde el Estado, y es que las políticas públicas en este los determinantes ambientales deben venir acompañados por los planes de manejo, pero resulta que ahí es donde se rompen las responsabilidades y las obligaciones desde el Estado, porque el Ministerio del Ambiente genera la determinante ambiental, pero la formulación del plan de manejo le corresponden a, a las corporaciones regionales. Entonces, muchas veces los desfases en el tiempo son supremamente grandes. Este es el caso, por ejemplo, de que la cuenca protectora de la zona alta del río Bogotá que coge desde el Salto de Tequendama hasta la Laguna Negra en, en el Sumapaz pasando por Cibaté pasando por Soacha pasando por Ciudad de Arborriba Rural pasando por Usme Rural no tiene plan de manejo ambiental sin embargo, ha sido formulada hace aproximadamente unos 8, 9, 10 años. Entonces, frente a estos vacíos que además deben formularse con participación comunitaria, pues lo que generan es una incertidumbre en la comunidad rural, pero también, digamos, que desde el Estado no puedan hacerse unas intervenciones ni un ordenamiento frente a cómo podría ...ser el desarrollo sostenible que se debe dar en estas zonas y en estos territorios.
0: Eh, digamos, la, la, la problemática que se ha venido generando alrededor de la protección del páramo... ...y aparentemente la contradicción con el desarrollo agropecuario. Lo primero que hay que decir es que el campesinado de la ruralidad de Bogotá... ...que obviamente habita en un segmento del páramo de Sumapaz... Porque el, el páramo de Sumapaz va más allá de las fronteras de Bogotá. Tiene incidencia o cobertura mejor en 24 municipios de Cundinamarca, de Huila y del Meta. Entonces la problemática va más allá, reitero, de de las fronteras de, de Bogotá pero lo que hay que decir es que así como estamos criticando el método de participación para la formulación del POT también criticamos la forma como desde el gobierno nacional se impuso una delimitación en el páramo de Sumapaz Cruz Verde problemática que la tienen los otros complejos de páramo a nivel nacional no es que exista una contradicción o que estemos desconociendo la necesidad de proteger y de salvaguardar a este complejo de Páramo. No, por el contrario, siempre estaremos en defensa de los recursos naturales, de su agua, de su hábitat, porque es la vida, ahí está la vida, de no solamente el campesinado que habita este territorio, sino también de las personas que habitan los centros poblados, los centros urbanos de Bogotá y la región. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Ministerio de Ambiente delimitó sin el consenso, sin la participación del campesinado que fundamentalmente habita estos territorios conocidos como los puntos altos del ecosistema, como es el páramo. Hoy debe ser de conocimiento de la ciudad que la delimitación que se dio del páramo un mapasco verde se cayó por una tutela y nosotros consideramos de que el campesinado debe ser protagonista de esta delimitación a través de su participación directa de que fije posturas si quiere o no una delimitación y si se da una delimitación cómo debe ser ya el Congreso de la República pidió una ley que es la de ley 19.30 del 2018 y ahí fija Prácticamente en un enfoque de derechos de que el capecinado sí puede habitar y sí puede producir estos territorios. Entonces, yo creo que con esa ley le estamos dando respuesta a esta pregunta, que no es solamente para el páramo de Sumapá, sino para todos los páramos de Colombia. Entonces, no es incompatible la producción agropecuaria con el ecosistema de páramo.
2: Por último, ¿Cómo se dio la participación de las comunidades rurales en el proceso de formulación del POT y si se generaron o no espacios de concertación?
1: Históricamente, el distrito ha tenido un proceso utilitarista de la participación con las comunidades rurales. Siempre que hay una formulación de documentos estratégicos de la planificación, como el plan de desarrollo, planes sectoriales, políticas que tienen que ver con ruralidad, pues se realiza fundamentalmente un ejercicio de tipo consultivo. Aunque al interior del distrito se habla de la participación incidente, este es solamente un discurso. Nunca se ha dado porque la participación incidente parte del reconocimiento de que la planificación no es un monopolio del Estado, sino que en el ejercicio de la planificación del desarrollo también existen otros actores que están en la sociedad y que también tienen una visión, tienen propuesta y tienen incidencia en el ordenamiento y en la formulación de las políticas públicas, pues esto nunca se ha dado y mucho menos se politican con el tema del ordenamiento territorial a nosotros ya nos pasaron un documento elaborado pues que expresa las preocupaciones que manifestamos en la respuesta a la primera pregunta frente a las diferencias que tenemos con relación al enfoque, con relación a los conceptos y a la forma como abordan el ordenamiento del territorio. Entonces, no ha sido un proceso participativo, pues esto es lo que nos ha llevado a nosotros es que busquemos otras instancias de donde manifestar la visión rural de lo rural para contrarrestar o para lo menos controvertir frente a la visión urbana de lo rural. Sabemos que este no es un proceso fácil, pero ya el que podamos hacer las manifestaciones y poder lograr que nos escuchen es ya ganar y en ese sentido lo miramos así. Por otra parte, pues no hemos logrado que se reconozcan los derechos campesinos de acuerdo a cómo está establecido por Naciones Unidas. Parece que este debe ser una de las prioridades que debemos impulsar y gestionar frente al Estado y seguiremos haciendo ejercicios en ese sentido.
0: Este ha sido quizá uno de los puntos más críticos y más polémicos para esta administración y para el tema del ordenamiento territorial de la propuesta que está en discusión hoy en el Consejo de Bogotá. Los funcionarios han confundido el término participación con el término información o con el concepto de información, con el concepto de socialización y obviamente que, que no es lo mismo. Nosotros hemos planteado con mucha fuerza una participación incidente. ¿Esto qué significa? que pues obviamente los documentos que hoy están en discusión debieron ser trabajados debieron ser construidos debieron ser elaborados con la participación de la gente de sus organizaciones en el caso específico de los campesinos pero aquí hay algo más que tiene que ver que en la ciudad las principales críticas que se le hacen a, a esta propuesta de POT es que no hubo participación precisamente porque se dedicaron fue, a informar a socializar y no a construir el documento colectivamente. La democracia hoy se nutre de eso. Otra cosa que estamos denotando y estamos poniendo sobre la mesa en la discusión es que de alguna manera también el mecanismo o los mecanismos de la democracia representativa ha venido perdiendo fuerza. Y hoy la Constitución y hoy la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho mucha precisión sobre el alcance de lo que es la verdadera participación directa, la participación democrática de la gente, sin desconocer las instancias de participación representativa. Y eso prácticamente no se tuvo en cuenta en este POD. Y no es que uno esté en contra de la administración. Lo que está diciendo, lo que está exigiendo es, oiga, reconozcan nuestros derechos a la participación. Por eso, y termino con esto, es difícil poder saber finalmente de este ejercicio que hicieron de socialización, más el ejercicio autónomo que ejercieron las comunidades para construir sus propios documentos, indistintamente si somos rurales, si somos urbanos, si somos ambientales, si somos indígenas, si somos campesinos, cómo va a quedar reflejado en el documento que está hoy en discusión y que lo más probable es que apruebe el Consejo de Bogotá. Una vez esté ese documento pues ahí sí podemos decir si recogieron, si tuvieron en cuenta o todo se quedó como siempre ha sucedido que hay un desgaste en la presentación de propuestas, de documentos, con muchas miradas, pero definitivamente la participación se limita a las decisiones que se toman desde la institucionalidad. Aquí quien toma verdaderamente las decisiones es la institucionalidad y ahí es donde se vulneran derechos dentro de ellos el derecho a la participación, entonces desafortunadamente para esta administración el tema de la participación no ha sido su mejor aliado porque hay muchas diferencias y, y el tema del ordenamiento tiene que ver con el modelo de ciudad, esto más que un documento técnico también es un documento político y en la medida en que chocan ese modelo de ciudad que no viene de la doctora Claudia López sino que viene de mucho tiempo atrás, eso Choca muchas veces con las expectativas que se generan en los procesos eleccionarios alrededor de una propuesta de gobierno u otra. Y cuando eso se aparta de la realidad social, de la realidad rural, pues obviamente que generan choques y generan diferencias. Y finalmente, pues obviamente quienes pierden pues somos los más marginados y los que ganan, pues obviamente los que ostentan y representan muchos intereses dentro de la ciudad.
2: Muchas gracias por participar en Megafonópolis y compartir con nosotros estas importantes reflexiones. Somos Megafonópolis, síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba megafonópolis y escúchanos en nuestra cuenta de Spotify. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Algunos líderes de la zona rural de Bogotá consideran que el componente rural de la propuesta de POT no reconoce la problemática y las expectativas de la comunidad campesina y rural, que ha ocupado y desarrollado un proceso de construcción social, económico, organizativo, comunitario, que se mantiene como una expresión del territorio a pesar de todas las presiones de demanda sobre sus recursos. Es así como para las poblaciones rurales que hoy luchan de diversas maneras para permanecer en sus territorios, por defender el territorio de la tierra y una cultura campesina, a la autonomía alimentaria y a la construcción de condiciones de dignidad, consideran que el actual modelo de ciudad propuesto por el POT no los representa. Así, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos a los y las oyentes y les esperamos en nuestro siguiente podcast. Abrazos y recuerden, somos Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Adiós. Somos un equipo interdisciplinario conformado por profesores, profesionales y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, donde algunos hacen parte del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes. Nos enmarcamos en la misión de la universidad, en donde además de las labores de formación e investigación, también se participa en iniciativas de extensión e interacción con la comunidad, cuyo compromiso es contribuir a la solución de problemas de la sociedad a través de la generación de productos académicos, la discusión y el debate permanente con la ciudadanía sobre temas y problemas del territorio.
0: Ofrecen, sí, tengo papita 500, tomate a 500, ¿no? 500. que quieren amor a la hora. Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector.
1: Megafonópolis, donde el
0: territorio alza la voz.